0: Os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade permaneça à disposição do Senhor, que devia empregá-lo, e que o seu atraso não seja fruto de preguiça ou de má vontade. Ele tem direito ao salário porque, porque desde o alvorecer, esperava impacientemente aquele que, enfim, o chamaria ao trabalho. Era trabalhador apenas, lhe faltava trabalho. Mas se houvesse recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se dissesse: tenham paciência, o repouso me faz bem, quando a última hora chegar, será o momento de pensar no salário da jornada. Que me importa um patrão que não conheço nem estimo? Quanto mais tarde, melhor. Este, meus amigos, não receberia o salário do trabalhador e sim o da preguiça. E o que será daquele que, ao invés de permanecer ocioso, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia para praticar a delinquência? Que tiver blasfemado contra Deus, derramando o sangue dos seus irmãos, lançando a desarmonia nas famílias, arruinando os homens de boa fé... Abusado da inocência E que tiver praticado todas as maldades humanas O que será dele? Será suficiente dizer na última hora? Senhor Utilizei mal meu tempo Emprega-me até o fim do dia Para que eu faça pelo menos Um pouco da minha tarefa E dá-me o salário do trabalhador de boa vontade Não, não o Senhor lhe dirá Não tenho trabalho para ti no momento tu desperdiçaste teu tempo, esqueceste o que aprendeste, tu não sabes mais trabalhar na minha vinha, recomeça aprendendo, e quando estiveres mais disposto, virás até mim, e abrirei o meu vasto campo, e poderás trabalhar a qualquer hora do dia.
1: Boa noite. É uma alegria vê-los, é uma alegria estar aqui. O tema que nós vamos pensar hoje, ele tem vários livros de referência. Ele é um pouco complexo, por isso que até mesmo muitos expositores evitam de falar dele. Mas é uma realidade que nós precisamos conhecer. Porque nos foi passado uma ideia de que Deus criou o homem Como se essa criação tivesse sido assim, pronto, está criada Mas o, a doutrina espírita, ela vem nos abrir os olhos no entendimento de como é essa criação de Deus Referenciando uma frase Que encontramos no Evangelho de Mateus No capítulo 3, no versículo de 8 a 10 As palavras de João Batista Em que ele alerta aos fariseus e saduceus Dizendo assim E não supondes que deveis dizer entre vós Temos por pai a Abraão Pois eu vos digo que, mesmo destas pedras, pode Deus erguer filhos para Abraão. Sendo o sentido de erguer, no sentido de acordar ou despertar filhos para Abraão. Ora, nunca se foi entendido essas palavras de João Batista. Até que a doutrina espírita nos trouxe clareza de compreensão No livro dos espíritos, o primeiro livro básico da doutrina espírita Allan Kardec aborda essa questão da criação E ele lembra que a ciência ela classifica a natureza em três reinos O mineral, o vegetal e o animal e ele pergunta se o homem não poderia ser considerado um quarto reino uma quarta classe da natureza e os espíritos confirmam que sim então vemos que no mineral não é? no vegetal e no animal há sim um encadeamento das coisas o sendo que cada um tendo características próprias, mas que vão se entrelaçando nas suas fases assim mais adiantadas. Então no mineral nós encontramos assim uma matéria que dizemos inerte, mas formada por elementos químicos que tem uma força de coesão que os mantém agregados. Agora, no vegetal, nas plantas, são formadas pelos mesmos elementos químicos do mineral. Tem a mesma força de agregação, mas já tem uma vida, um movimento, uma força que lhe dá movimento, uma força mecânica, não é isso? Bom, os animais também... Na sua constituição é, tem os mesmos elementos químicos dos minerais, tem essa mesma vitalidade é, que tem nos vegetais, mas estão dotados de uma, uma inteligência iniciante, rudimentar, né, e informação. Já um. Um grande diferencial em relação ao vegetal. Então, essa inteligência dos animais, ela é realmente rudimentar. Ela fica é, só voltada para o seu interesse imediato, da, vamos dizer, da procriação e da sobrevivência. Mas o ser humano, o ser humano ele tem na sua constituição física os mesmos elementos químicos que tem no mineral, no vegetal, no animal. Tem a mesma vitalidade que dá mobilidade ao vegetal e ao animal. Mas tem o hominal, tem uma inteligência desenvolvida. Essa inteligência lhe dá a noção de futuro, noção de passado, noção das, das percepções extrafísicas e a noção de um criador, de um criador. Isso é um grande diferencial em relação aos outros reinos, não é mesmo? Bem, o espírito Joana de Ângeles quando ditou a Divaldo Pereira Franco o livro Iluminação Interior, ela nos deixa uma frase que nos dá uma noção um pouco melhor sobre isso. Ela diz assim, manifestando-se em sono profundo nos minerais, através dos milhões e milênios, germina. O que germina? Aquele princípio do Espírito, a mona da celeste, da criação divina. Depois de milhões de milênios, nos minerais adormecidos, ela germina. Mediante um processo de modificação estrutural, transferindo-se depois para o reino vegetal. Essa modificação estrutural, energética, desse ser in iniciante do princípio de espírito, semeado no mineral... Ali, nessa transformação energética, inicia a formação do que futuramente, como ser humano, é, chamamos de perispírito, que é a alma do espírito. Nessa iniciação ali no mineral, do princípio inteligente, do princípio de espírito começa ali a formar o seu perispírito. Mas no, o Espírito Emanuel, quando ditou o livro O Consolador, na questão 79, que ele ditou a Chico Xavier, ele diz assim, o mineral é atração, o vegetal é sensação. O animal é instinto O homem é razão E aí ele diz O anjo é divindade Mas o que que tem a ver o anjo Dentro dessa sequência de pensamentos? Ali ele já demonstra o que já os espíritos tinham falado para Allan Kardec no livro dos espíritos Que é o princípio de espírito Ele vai progressivamente é, Está agindo nessas fases Nesses reinos E não permanece a evolução só no ser humano Ele prossegue para a espiritualidade, o que ele chama de os anjos que é o nosso caminhar ao é longo processo evolutivo do ser. Então as plantas elas têm sensação, como diz Emmanuel, sensação, sensibilidade mas não tem ainda capacidade de pensar, de decisão. Tem essas sensações físicas. Percebem o que lhe cercam, os fluidos, os pensamentos do que lhe cerca as plantas, elas percebem. Né? Mas não tem uma vontade própria, porque não tem uma inteligência... Mas algumas não se movimentam... Movimentam... Mas é uma força mecânica instintiva... E, mas que já demonstra um, um adiantamento... Buscando uma evolução... Então vemos que... Nas plantas que nós chamamos de sensitivas ou alguns chamam de dorme-dorme... Né? que quando nós, criança, a gente tocava para vê-las murchando. Não é isso? Nessas plantas, elas demonstram uma sensibilidade bem maior do que as outras, assim como as plantas que chamamos de carnívoras, ainda mais. Então, vemos que nelas há uma sensibilidade mais visível o que nas outras também tem, mas não era tão aparente. <risos> mas elas não pensam ainda. Mas é, é, um, é um instinto de sensibilidade que está sendo desenvolvido nessa fase. E que é, assim, uma fase mais adiantada do vegetal para animal então o princípio de espírito que estagia ali naquele vegetal que chegou até essa fase ele já está propenso mais apto a depois estagiar nos animais mas essa sensibilidade instintiva esse, esses movimentos instintivos dessas plantas elas existem em nós permaneceram em nós no, ficou agregado no nosso perispírito enquanto nós estamos pensando aqui refletindo o nosso organismo não está funcionando instintivamente, mecanicamente isso veio de quando? Desde aquele período em que o nosso perispírito absorveu, agregou valores, sensibilidades. Nessa fase da sua evolução. Então temos resquícios daquela, daquele momento, não é isso? Bem... As plantas, então, os animais, é, têm um caminho evolutivo. Os animais, é, quem tem animal doméstico, levanta o braço, quem tem? Olha, a maioria tem. Não é isso? Nós não, não olhamos para os nossos animais e dizemos assim, mas como você é inteligente, só falta falar. Não é isso? E alguns até comparam assim e dizem parece, Você parece mais inteligente do que o fulano é, certo? Mas essa observação Não é nossa de agora Ela é muito antiga No tempo de Allan Kardec Ele já tinha feito essa observação E perguntou aos espíritos Por que isso? Não é? Isso se encontra na questão 592, em que ele pergunta é, quanto à inteligência, se compararmos certas pessoas com certos animais, vamos achar que alguns animais, sob certos aspectos, se mostram superiores, que não tem bem uma linha definida entre um e outro. E às vezes a gente acha bem isso. Mas vamos ver então a resposta dos Espíritos, que é não para Allan Kardec, mas para mim para nós. Não é? Então eles nos dizem assim, que o homem é assim uma chamada de atenção. Eles dizem assim, o homem é um ser à parte, mas que desce muito baixo muitas vezes mas que pode elevar-se muito alto quando assim decide. Pelo físico, é, como os animais, até menos bem dotados do que alguns deles que têm outras necessidades. E aí eles dizem, pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? E aí lhe dá um fator de reconhecimento, ele diz, reconheceis o homem pela faculdade de pensar em Deus. Ah, se nós pensássemos mais em Deus. Então é uma chamada de atenção, não é mesmo? Bom, então, os animais, eles agem, por um instinto instinto mas alguns demonstram uma certa vontade sim, porque eles estão desenvolvendo uma inteligência inicial rudimentar e aí eles desenvolvem essa inteligência de acordo com as suas necessidades que não são muitas e são necessidades imediatas. Mas não tem ainda é, vontade própria, assim, de decisão. Então eles estão limitados a certos interesses imediatos, principalmente da reprodução e da sobrevivência. Bom, então vemos que na natureza é, tudo está em evolução. Ora, isso é um conceito antigo, realmente. Mas que nós espíritas temos uma compreensão mais lúcida. Temos plena certeza disso. O princípio então de espírito que estagia no animal... Ainda não alcançou a plenitude da razão. E por isso ele não tem é, essa liberdade de escolha que nós chamamos de livre-arbítrio. Porque a inteligência do animal é iniciante, rudimentar. E isso nós temos que ter é, consciência. Então não podemos cobrar dos animais, bater neles porque eles fizeram alguma coisa errada. Não é isso? Eles não têm essa capacidade de discernir. veja o que nós encontramos no livro dos Espíritos, na questão 540, em que ele nos esclarece um pouco mais dizendo assim, é assim que tudo serve tudo se encadeia na natureza desde o átomo primitivo até o arcanjo que também começou por ser um átomo ora, só a doutrina espírita nos dá essa lucidez porque todas as outras eh, filosofias, elas têm uma ideia de que Deus criou o homem, Deus criou o animal e que criou os anjos. Só nós, espírias, temos consciência dessa cadeia evolutiva. veja ali, até o arcanjo que também começou por ser átomo. Ou a mona da celeste, essa que é o princípio do Espírito, que vai se desenvolvendo até chegar à angelitude. Um longo processo, portanto. Longo processo. Muito mais do que imaginamos. Então, os animais não são simples máquina ou coisa que podemos desprezar. Eles têm uma capacidade limitada e, por isso, não são responsáveis pelo que fazem. Né? E nós temos que ter essa compreensão. Ao contrário do ser humano, que tem o, a capacidade de discernir, tem o livre-arbítrio e responsabilidade das suas escolhas. E ao desencarnar, ele se arrepende e tem o que chamamos de expiação pelas consequências dos seus atos. E os animais não têm isso não tem bom então cada espécie animal ela como as diversas plantas diversas categorias elas favorecem o desenvolvimento de aptidões diversas cada espécie animal como cada espécie de vegetal, o ser informação absorve aptidões que vão permanecer no seu perispírito. Então, vemos que, por exemplo, as tendências de algumas aves de repetir ou imitar Vozes ou sons, né? porque a gente pensa logo num papagaio que, que arremeda a gente, que a gente diz. Né? Mas tem pássaros, que eu conheço lá na Amazônia, por exemplo, que arremedam os outros pássaros, que cantam semelhante. Tem pássaros que imitam os macacos, a voz dos macacos que se tiver um trator arando a terra, ele é capaz de tentar imitar. Ora, nessa fase, esses animais estão fazendo o quê? Para poder imitar, ele está tendo, desenvolvendo a memória para poder repetir o que ele escutou. Está desenvolvendo uma capacidade intelectual e fonadora. O sistema fonador da palavra que nós usamos hoje, que está pleno no nosso ser hoje, iniciou a ser formado nessa época por essas aves, desenvolvendo o sistema fonador. Assim como dizemos os macacos que tem um, um adiantamento visível em relação aos outros animais é o único animal que fica que anda em duas patas significando um grande avanço evolutivo além disso de imitar gestos né, dos humanos e outros já para as suas necessidades eles procuram Desenvolver ferramentas. Então estão desenvolvendo inteligências. Inteligências. Aptidões, capacidades. Inteligências. Então, esse ser com relativa inteligência que habita no animal, né, em certos momentos está bem próximo do ser humano mas vemos que a, a diferença é muito grande e é até um, uma curiosidade mas que distância está então a alma do animal para a alma do ser humano ora essa curiosidade Allan Kardec também teve e ele perguntou Está lá na questão 597 do Livro dos Espíritos. Né? A distância entre a alma dos animais e, do ser, e a alma do ser humano, dizem os espíritos, que é equivalente à distância entre a alma do ser humano e Deus. Imagine! A nossa distância para Deus. Hum. Nem podemos imaginar, e os Espíritos dizem que a distância da alma do animal para a alma do ser humano seria equivalente. Então nós não podemos exigir dos animais muita coisa, é isso? Compreendê-los, ajudá-los. Então, essa sua pouca evolução, por não ter livre-arbítrio, não tem escolhas. Isso vai sendo agregado progressivamente. Ora, então, esse, essa alma dos animais, é, que está em formação, não é? ela, quando o animal desencarna, que esse ser se desprende do corpo, é, acontece o quê? Nós sabemos que a alma do ser humano, ela vai para o vai dizem os outros que vai para o céu, né? mas a, vai para algum lugar, e nós sabemos que não nascemos logo em seguida ou seja, não reencarnamos logo em seguida porque há uma necessidade nossa de um processo de avaliação do que foi feito, do que não foi feito é. mas e a alma dos animais que não tem inteligência, não tem livre-arbítrio não tem necessidade de expiação essas almas dos animais Dizem os espíritos que elas são aproveitadas de imediato. Ou seja, em pouco tempo, elas, essas almas são aproveitadas em outros animais que estão nascendo. Então, rapidinho, eles nascem de novo. Mas não é o que vocês estão pensando. Vocês pensaram que então o Totozinho 2, que está lá em casa, seja a alma do Totozinho 1 um que morreu esses tempos? Não é. Alguém riu lá para trás. Não foi. Não. Pois dizem os Espíritos que, em geral, a alma desses animais que foram nossos, <coughs> é, animais domésticos, quando nasce de novo, não nasce na nossa casa, não nasce na nossa família. E eu vou explicar porquê. Eles dizem por quê. Então, os animais, dizem eles, progridem pelas circunstâncias da vida. E devem ser auxiliados pelos seres humanos que devemos tratá-los como animais e não como humanos o que é que nós fazemos? ah, tá frio, vem cá que eu vou botar uma roupinha em você é claro nós amamos o bichinho não queremos vê-lo sofrer mas aí a nossa infantilidade porque ele precisa evoluir pelas circunstâncias da vida, e inclusive o, o meio natural, quente, frio, tudo faz parte. Cabe a nós realmente proporcionar oportunidades de evolução. Como é que o macaco... É Descobre a quebrar o coco. Ora! Ele, início, não sabia. Mas de tanto bater o coco para cá, para lá, jogar lá de cima da árvore. Ele descobriu que, batendo na pedra, ele o coco quebrava. Então, pelas circunstâncias da vida, o animal vai desenvolvendo habilidades, desenvolvendo capacidades intelectuais, desenvolvendo inteligência. Se nós não deixarmos para ele nada, para ele des descobrir, ele estará sendo prejudicado por nós. E é o que nós normalmente fazemos, até eu fazer isso. Assim. Então, por isso que os espíritos dizem que, em geral, eles não nascem de novo na mesma família. Não. Vai nascer lá no Japão, mas não aqui. tá certo? Então, nós precisamos dar oportunidades para que eles é, desenvolvam habilidades, descubram capacidades, desenvolvam o intelecto, né, pelas dificuldades, superando elas. Entendeu? Bom, o, dizem os espíritos que os animais, devido à distância deles em relação a nós, eles olham para nós como se olhassem para, como nós olhamos para Deus. Eles olham para nós vendo um Deus. E o que que eles esperam de nós? Né? Que a gente promova eles. A educação promova a evolução do ser. Como é que o nosso anjo da guarda faz com nós? Ele deixa a gente passar por dificuldade. Porque ele é nosso amigo. Né? E nós é, não compreendemos. Vejo o que nos diz lá no livro Missionários da Luz, em que o André Luiz relata umas palavras do mentor Alexandre. Diz ele assim... A missão do superior é a de amparar o inferior e educá-lo. Essa palavra significa muita coisa. Sem amor para com os inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Então, o que a divindade espera de nós que possamos promover esses seres a educar educar Então o animal ele precisa ser chamado de domesticado de de ter freios, limites. Ali vai educando Vai botando. É um princípio de espírito que está em evolução e que um dia, como ser humano, ele vai ouvir falar das bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, os mansos, os pacíficos. Então, aquela selvageria vai sendo domesticada, vai sendo direcionada mas sem perder os atributos do Espírito então vemos que tudo na natureza se encadeia por elos por elos que ainda não aprendemos compreenderemos quando a nossa inteligência estiver mais desenvolvida e liberta dos preconceitos do orgulho e da ignorância. Não é isso? Então veremos atrás disso tudo com clareza, a obra de Deus. E aí sim vamos compreender, Deus criou mas como? Que vamos ver que essa criação, ela continua acontecendo. Não é assim uma criação, mas é um processo de criação. E vamos ver que lá João Batista, quando disse que, que até das pedras, Deus seria capaz de erguer seus filhos? João Batista estava certíssimo. É um processo de evolução, de criação. E conforme nós vamos compreendendo dessa forma, o que, que acontece em nós? De imediato temos uma admiração ainda maior por nosso Pai Criador reconhecendo a sua bondade, seu amor, a grandeza em tudo. Então vemos que ali nos animais essa inteligência ainda é limitada, não é? Limitada ao meio material, aos instintos, não é? É a fase Daquele princípio de espírito, que ainda não é espírito, e que está se desenvolvendo. E que só na vida hominal é que temos alcançado a moral, a percepção moral, que o animal não tem. Né? E ali então o hominal tem como reconhecer o certo do errado, o bem do mal, e usando o seu livre-arbítrio, faz boas escolhas. Se é assim, podemos dizer que o ser humano tem uma dupla natureza. Tem uma dupla natureza pelo nosso corpo que veio em, nessa formação participamos da natureza animal e dos seus instintos mas pela alma pelo espírito nós participamos da natureza dos espíritos da natureza dos espíritos então Quanto mais inferior for o espírito, mais apegado, mais ligado a esse lado, essa dupla é, do lado animal, da preferência aos instintos. E ali nós lembramos da sensibilidade das plantas, é? Né? Então, damos preferência, esse lado, nós damos preferência às sensações físicas. Porque essa natureza animal, da nossa dupla natureza. Então, quanto menos evoluído o ser, mais valor ele vai dar a essas sensações, a esses prazeres que só o lado material físico, animalizado que nos proporciona e quanto mais é, vamos evoluindo vamos é, transmutando vamos modificando vamos valorizando os valores da alma e vamos então é, sublimando os instintos, transformando esses instintos. Porque os instintos não é algo errado, não é um pecado, vem da nossa criação. Mas nós precisamos sublimá-los, transformando eles em sentimentos que são valores da alma. Da alma. Não sermos mais escravos dos instintos, mas sermos donos, né? termos domínio dessa nossa natureza, da nossa origem animal. Ter domínio. E ali... Seguir um, pro, um processo da espiritualização dos seres. Bom, então as nossas tendências, nós temos tendências, temos aptidões, tendências, né? Tem essas duas diferentes origens. Uma provém desses instintos, da natureza animal, e a outra da nossa impureza pouco evoluída do próprio espírito. Bom, aí cada um vai simpatizando mais para um ou para outro, né? com as grosserias com os apetites, as sensibilidades, as sensações físicas ou da sublimação do ser, buscando, alçando no rumo do, da angelitude. Então podemos dizer assim, que purificando-se, o espírito se liberta pouco a pouco dessa influência material, e eleva-se para a sua destinação espiritual. Pelo autodomínio, pela consciência desperta, para poder escolher adequadamente. Não é? E pela sublimação, então, dos seus instintos. Ora, esse é um processo longo, muito longo que nós viemos transitando nele, mas não podemos nem calcular quanto tempo. E depende de nós apressarmos ou não esse processo, né, pelos nossos esforços ou não. Chegado então esse princípio do Espírito que que começou a sua desenvolvimento lá no mineral, passando vegetal, agregando valores, sensibilidades, passando pelo animal, e, e aí então sim, é que passou a ser espírito. Muito bem. Ora, esse processo tão demorado, que hoje não temos como recordar. Essas origens não temos, não temos mais lembrança, nem vestígios dessa criação, dessa evolução. Então, é, não podemos dizer, ah, oh, o fulano lá que tem dois metros, ele deve ter sido uma girafa. Ah, o fulano lá deve ter sido um hipopótamo. Não. Nós não temos mais esses vestígios. E não temos como reconhecê-los. Está certo? Nem podemos dizer, ah, quando eu fui um macaco. Não. Eu nunca fui um macaco. Vocês também não foram macacos. Porque eu sou um espírito. Vocês são um espírito. E o espírito não foi macaco. Quem transitou, transitou por lá, por essas fases, foi o princípio de espírito. Portanto, não fomos nós, fomos a criação nossa que passou por esse processo. Então, é errado, às vezes, se ouve falar, ah, quando alguém foi macaco. Não, nós transitamos agregando valores e aptidões nessas fases. Mas nós não éramos ainda espírito. Portanto, não podemos dizer que nós fomos, não. não. Transitamos. Na criação divina. Tá bem? Bem. Mas o princípio espiritual dos animais e o espírito hominal têm a mesma origem. Isso é importante reconhecer. A mesma origem na criação divina. Só que o espírito, o hominal, já passou por todo esse processo de elaboração e deve colocar-se acima, não é? bem acima da existência do animal. Que a constituição do animal é tão diferente... Da constituição humana, que a alma do animal não é capaz de habitar num corpo de um ser humano. Assim como a alma de um humano não tem condição de habitar no corpo de um animal. É fluidicamente, energeticamente impossível. Diferente. Certo? É uma questão física. Temos que entender isso Mas Tudo na natureza Então Se encadeia E tende para a unidade Que é Deus Ora Deus não foi ele que criou A mona da celeste Do princípio Do espírito Então nós saímos de Deus e estamos fazendo uma longa trajetória para retornar à origem, retornar a Deus. Como diz no Evangelho, Deus é amor. E só pelo nosso amor é que vamos nos aproximando, vamos nos... É, chegando próximo dessa origem do amor então todo esse processo é para desenvolvermos o nosso amor para reencontrar o criador é um longo caminho mas é um, vamos dizer um longo uma longa criação não foi assim Estamos continuando sendo criados Eu fiz um quadro demonstrativo Eu espero que consiga ler lá de trás Que o quadro não é tão grande Então, vejam bem Se nós olharmos aqui à esquerda Tem aqui uma, uma linha aqui do mineral, do vegetal do animal e do ser humano. E aqui em cima, valores, princípios. Oh, os elementos químicos, nós encontramos tanto no mineral, no vegetal, no animal e no ser, na constituição do ser humano. Não é mesmo? O princípio da vitalidade que dá movimento, um mineral não tem, mas tem no vegetal, no animal e no ser humano. A aura, essa, essa, essa questão do, dos fluidos, da energia que, que nos dá o princípio vital, ela nós encontramos aqui no vegetal, no animal e no ser humano. O princípio de espírito, ele nós encontramos no mineral, no vegetal, no animal não tem no ser humano. Claro, o ser humano já não é mais um princípio de espírito, já é um espírito, não é mesmo? Então, o princípio de inteligência começa lá no mineral, no vegetal e no animal. Agora, o pensamento fragmentado só tem no animal o vegetal não tem ainda capacidade de pensar mas o animal está desenvolvendo sua capacidade de pensar mas é fragmentada só naquela hora que ele tem uma necessidade ele pensa para resolver e depois pronto deita na sombra não é? agora o pensamento contínuo esse é nosso quem consegue parar de pensar ninguém consegue mais parar de pensar porque já não somos mais animal não é mesmo? então o pensamento contínuo só encontramos aqui embaixo no ser humano a razão só no ser humano então espírito só o ser humano não o princípio de espírito se tem espírito, o perispírito está completo a alma não é isso? Temos o livre-arbítrio, temos a evolução moral, a evolução espiritual, temos a responsabilidade, o conhecimento de Deus e consciência do futuro. Veja quanta diferença aqui do ser humano em relação ao animal. Não podemos nos é, comparar, nem nos rebaixar a essa sensibilidade das percepções dos instintos animalescos. Somos convidados a dar passos evolutivos, tá certo? Mas quanto à purificação do espírito, que nos levará a essa angelitude, requer o que ninguém gosta? Esforços. É, porque nós, por aquela nossa tendência meio animalesca, preferimos assim que as férias sejam grandes, que a gente fique só deitado na sombra. Mas o rumo da angelitude requer esforços, superação, superação. Não é isso? para vencer o nosso comodismo dos instintos animalizados e desabrochar em nós as potencialidades divinas. Vós sois deuses. Vamos então começando a compreender o Evangelho. Vós sois deuses. As potencialidades divinas da angelitude cristã e nós, não é mesmo? Podemos comparar, no entanto, essa nossa dificuldade com uma semente que plantamos no jardim ou na roça Fazemos uma cova, lá colocamos a semente, mas como queremos que a semente cresça vigorosa e dê bastante frutos, o que, que nós fazemos? Colocamos um pouco de adubo na corda para que quando a semente germinar, ela pegue a, aquela força do adubo e cresça numa grande árvore. Muito bem. Agora imagine se essa semente, ao germinar, dissesse assim, mais que adubo prazeroso, não é? que sensação gostosa essa desse adubo eu não vou crescer para cima coisa nenhuma eu vou ficar aqui junto com o meu adubo assim somos nós muitas vezes colocados na reencarnação na cova da reencarnação para alçar voos na angelitude e preferimos assim, aqueles, aquelas sensações do físico, dos prazeres, é como o adubo que nos cerca. Que crescer para cima, para quê? Está tão bom, somos que nem a semente na cova. Ou não? Estamos aqui para dar um basta nisso porque quantas reencarnações nós fomos que nem essa semente e agora somos até espíritas para dar um basta nisso somos então trabalhadores da última hora como ele leu não podemos mais nos omitir tá bem e dar um rumo na nossa vida tá bem para encerrarmos, né? alguns já estão assim, preocupados. Não, vou encerrar. Para encerrar, eu trouxe mais uma lembrança do Livro dos Espíritos, obra básica que todos precisamos conhecer, entender, ler. Na questão 607, tem essa frase muito bonita que diz assim: reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia mediante a qual tudo é solidário na natureza acreditar que Deus haja feito seja o que for sem um fim e criado seres inteligentes sem futuro fora blasfemar da sua bondade que se estende por sobre todas as suas criaturas isso só o entendimento que nos faz reconhecer isso? A bondade e misericórdia de Deus. Então, agora sim, para encerrar, uma última frase muito bonita que está no livro Na Seara do Mestre, que eu recomendo também a ler, de Pedro Camargo, em que ele fala sobre essa evolução do, do princípio espiritual. Ele diz assim, que a cadeia da evolução é semelhante à escada de Jacó, que está lá no Antigo Testamento, cujas extremidades se apoiavam respectivamente na Terra e no espaço infinito. Os elos dessa corrente são como as areias do mar e as estrelas do céu. Os animais se humanizam, os homens se divinizam, Vós sois deuses, rezam as escrituras. A marcha é contínua e progressiva, para a frente e para o alto. A velocidade é nós que escolhemos, pelo nosso esforço. Tá bem? Não é bonito tudo isso? Não é vergonha nenhuma... A imaginarmos que nós não fomos assim criados que estamos sendo criados continuamos pela bondade divina tá certo graças a Deus